0: Ska vi se om du lyckas prata högre än Tanja här nu då?
1: Brukar hon prata högt?
0: Det här är jättelågt.
1: Jättelågt. Men vi får se. ni får ju får se om, om jag ska vara dramaten jag... eller om jag ska vara lugn.
2: Prata onaturligt min vän. Prata
1: så här. Hur, jag...
0: hur känns det att vara politiken?
1: <laughs> det känns bra ändå. Um, men jag känner mig också vilt oförberedd. Men det gör jag alltid. Ehm. Um, det är ett personligt drag och det betyder att jag alltid måste förbereda mig in i absurdum. Men annars känns det bra att få göra världen lite bättre. Ja,
2: fint.
0: Ja, fake it till you make it som man brukar säga. Mm. Själv ja, men Jag tänkte på det när jag åkte hit. Det är ju en väldig resa från avsnitt ett av podden. När jag och Tanja satt här med dåligt ljud och man inte riktigt visste vad man skulle förvänta sig av livet. Och nu sitter jag här och ska bli vice ordförande i fastighetsnämnden.
1: Hur tänkte ni där?
0: Ulf Kristersson han visade att han inte vet vad begreppet vi är i mål betyder när han sa just detta och samtidigt bad de mer tid för att presentera sin regering. Samtidigt har vi sedan vi var här framför mikrofonerna senast en ny majoritet presenterats i Västerås där vi kommer att få vad vissa skulle kalla en superlösning. Med Socialdemokraterna vid rodret och med på skutan har vi Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Så, without further ado, hur tänkte ni där? Det är frågan vi ställer oss här i studion på Växthuset i Västerås, och i studion för att ställa och svara på den frågan sitter Maria Kesselring nyligen nominerad till att bli ordförande i en helt ny nämnd. Berätta.
2: Jag har blivit nominerad av Socialdemokraterna i Västerås till att bli ordförande i den nya arbetsmarknadsnämnden i
0: Västerås. Och det är superpeppigt och jättenervöst. Ja. Och eftersom att den, det är en helt nynämnd så tänkte vi att vi plockar in en till från den. Istället ja, för Tanja så sitter det här Daniela Viren.
1: Ja men precis. Om jag bara får rätta lite snabbt. Daniela Viren.
0: Förlåt. Så det inte det.
1: Du sa Daniela. Det här är mitt livs jag stora problem. Jag hör inget Det är ett eller två L. Det är eh. Daniela. Daniela. Nej, Daniela. Jag Daniela. Men låtsas att du är italienare så funkar mm. det bra.
0: Daniela Virena.
1: Ja precis. Eh, nej, men det stämmer. Jag är nominerad till ersättare eh, för Vänsterpartiet i Arbetsmarknadsnämnden.
0: Fett. Mm. Mm. Vem av er är mest eh, exalterade över det här?
2: <skratt> över, att, över att Daniela är nominerad till ersättare? Över
0: att du ordförande, över att Daniela är ersättare. Är ju... Att nämnden ja. existerar. Allt.
1: Jag ju blev väldigt glad när jag hörde att eh, när jag lyssnade lite här, när Maria satt i ett möte när jag kom in och skulle rigga studion att hon är ordförande då eller ska vara ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Så då blev jag otroligt glad och kände
0: mig trygg. Känner Jaha. du dig trygg, Maria?
2: Om Jag känner mig trygg. Mm. Uh -huh. Nej, men jag tänker så här att det är en ny nämnd. Det, det kommer att vara lite så här learning by doing i, i början för det är olika förvaltningar som ska samarbeta och det är en ny majoritetskonstellation och det är väldigt mycket så jag känner mig väl inte hundra procent trygg så men däremot så känner jag mig säker i att vi kommer att kunna göra ett bra jobb framöver
0: Kul! Jag heter Anton Tysklin det är den 13 oktober vi är taggade och äntligen har det börjat ramla in lite lyssnarfrågor
1: Hur tänkte ni där?
0: Om vi börjar med den nya majoriteten i Västerås. För i måndags, den 10 oktober så var det ett så kallat representantskap. Där Socialdemokraterna klubbade igenom vilka som ska sitta i de nämnder och styrelser där vi har fått plats. Och det var eh, tyvärr lite odramatiskt. Eller ja, eh, bra säger den delen av mig som är ett pragmatiskt vuxen och vill staden och partiets bästa. Tyvärr säger den delen av mig som sträckhåller en hel säsong Paradise Hotel för att jag helt enkelt tycker att det är underhållande att se människor skrika på varann. Men enade vi stå enade ska vi falla eller något sånt. Vad är känslan här nu inför fyra nya år, Daniela? Daniela.
1: <laughs> Nej, men det, det känns bra att äntligen vara i majoritet och kunna påverka i nämnderna eh, som vänsterpartist. Det känns väldigt bra. Eh, och Nej, men jag, känner mig, jag känner mig exalterad ursäkta, över det. Eh, jag, jag känner mig positiv, men det kommer innebära mycket arbete.
2: Ja, men jag delar väl, väl ska jag inte säga, jag delar den uppfattningen. Jag tycker att det är superkul att Vänsterpartiet är tillbaka i majoriteten. Jag tycker att det ska bli jätteroligt att samarbeta med Vänsterpartiet för att det är det partiet som, som pers personligt plan. liksom ligger mig väldigt nära rent ideologiskt, alltså jag är socialdemokrat men jag tycker att det är väldigt tråkigt att vi inte har samarbetat med Vänsterpartiet under en lång period. Sen tycker jag att det är roligt att Kristdemokraterna är tillbaka, för där har vi haft ett gott samarbete förut och med Centern så har det ju fungerat bra. Och jag tycker att det är ett väldigt fint, alltså det är en fin majoritet som visar på liksom att man kan vara pragmatisk och hitta sätt att komma fram med sin politik också. Där vi inte sagt att vi är lika som partier. För det är vi absolut inte. Utan här handlar det om att samarbeta för att få bästa möjliga effekt och utfall för sina, sitt eget väljare Men också bästa möjliga effekt för Västerås. Tänker jag.
0: Ja, kul att en kristdemokrat kommer vara ordförande i fastighetsnämnden. Också. Ja. Den som fattar, fattar. Det är lite fult. Men du, vad tycker du själv? Eh, nej men alltså jag sitter fortfarande lite i chock över eh, de här uppdragen folk har sagt att jag tydligen ska passa bra för. Det tyder väl på en omdömeslös valberedning om något. Eh, men eh, själva majoriteten tycker jag är, eh, jag står fast vid vad jag sa eh, i förra avsnittet, en superlösning. Mm. För det ska ju vara helt enkelt med att jag visste ju att den lösningen låg på bordet redan då. Eh, men det kunde vi inte säga då. Nej. Eh, jag tycker att det här är utifrån valresultatet perfekt. Jag tycker att vi får en, en bra lösning med vänsterpartiet på, på liksom, som kan trycka på os i rätt riktning. Eh, samtidigt som vi ändå får en eh, stark majoritet. Eh, det är eh, Precis som du säger så ska vi inte vara under några illusioner om att till exempel vi och Kristdemokraterna alltid drar jämt. Men jag, jag har uppfattningen nu eh, att de är ganska pragmatiska på kommunnivå. Mm. Så jag, jag tror att det här kommer bli skitbra.
2: Ja, men jag tänker också det. Sen så är jag ju väldigt, väldigt glad över att, att nu vet inte jag inte hur mycket man kan se om det för det har väl inte presenterats. Men att vi har fått i hör för en hel del vallöften. Så alltså att alla partier har fått in någonting som de har lovat sina respektive väljare. Och att vi där har kunnat titta gemensamma vägar i hur vi kan gå fram. Så att alla liksom kan känna att man är delaktig. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt och väldigt, väldigt bra. Och mm. tänker jag tänker att Västeråsaren vill ju hellre ha ett styre som faktiskt styr och driver staden framåt än att man. Eh, är väldigt eh, vad ska man säga, principfast alla gånger och, och är liksom hårdnackad och vägrar kompromissa. Jag tänker överlag, svenskan är ju liksom väldigt mån om kompromisser och att man styr framåt. Apropå riksplanets vi är överens på vår sida av politiken. Som ju kanske inte var så överens
0: egentligen. Nej just det, bara att gå tillbaka till det så eh, lyssnade ju precis när jag kom hit. På de här detaljerna då som saknas för att de ska komma i mål. Som de redan är, enligt Ulf Kristersson. En av de detaljerna ska tydligen vara om Liberalerna ska vara med i regeringen eller inte.
2: Det är en liten detalj.
0: Ja, det är en liten detalj. Mm. Vilka som ska ingå i regeringen. Det är lite som, ni vet, när man ska träffa någon någonstans och de frågar, var är du? Jag säger, ja, men jag är på väg fem minuter och egentligen så är du på vägen in i duschen. Mm. Eller när de på jobbet frågar, har du skrivit färdigt det här? Jag säger, ja men det, det är mer eller mindre klart och du har inte ens börjat. Mm. Alltså det är lite den viben jag får av Ulf Kristerssons, vi är i mål men det saknas några detaljer.
2: Men om man ska dra en, en till sån här lite grann vibe känsla så tänker jag att liberalernas uttalande om att väljarna har tydligt visat att de vill ha ett borgerligt liberal regering det har ju kommit från en del håll ja. men veteligen så tappade liberalerna ganska mycket och de klarade med nöden de, de kom inte ens upp i 5% nej,
0: väl? det nej. tror jag inte
2: nej, de landade där någonstans strax under 5% på vilket sätt är det tydlig markering från väljarna att de vill ha en borgerlig liberal regering. Det är lite grann som de här som ställer upp i idol och som sjunger jättehemskt och sen blir arga över att de inte går vidare och säger, men min mamma säger att jag sjunger fint. Jag tänker att det är lite så.
0: Ja, och de är lite borta från det programmet nu. Det tycker jag är lite synd. Men det är än en, en gång den här delen av mig som kollar Paradise Hotel som tycker det. Ja,
2: men då får man, då får man titta liksom på, på ihopklippta filmer på Youtube istället med alla de här havererade eh, auditions som har varit under åren. När de bara, vad vet du egentligen? Ja, Jag jobbar med det här. Ja, men jag kan sjunga. Nej, du kan inte sjunga. Jo, jag kan sjunga. Det är lite grann samma. Väljarna har tydligt visat att de vill ha en borgerlig liberal regering.
0: Mm. Och så står väljarna och säger, <skratt> nej, <"Nja, skratt> det, det, det är verkligen inte det vi säger. Jo, 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 jo. Det, ja. det, det säger ni här. Ja. Det var 4% procent som sa det tydligt. Mm. Japp. Mm. De jättetydliga,
2: just de var ju det. Men jag vet inte riktigt om jag skulle sammanfatta det som att det var det valresultatet vi fick.
1: Det känns som, verkligen som att jag tar ett hans plats när jag sitter
2: och småskrattar och säger mm. ibland.
0: <laughs> det är väl jättebra. <laughs> ja.
2: Men tänk vad tråkigt det hade varit om det bara hade varit Anton och jag som satt där. <laughs> ingen som
1: skrattar och ingen som småskrattar. Nej.
2: Nej. nej, och Anton och jag är antingen ser vi rörande överens eller så är vi otroligt oeniga. Men mm. och så händer
0: ingenting. Nej. Nej.
1: Hur tänkte ni där?
0: Ja, nej men det är ju faktiskt så här att det händer andra saker i världen. Och framförallt så har alternativsosen Jan Emanuel Johansson gått upp på kullen. Absolut ingen annan någonsin har gått upp på bara för att dö. Han har tagit bort sitt efternamn och heter nu bara Jan Emanuel som om han vore någon slags malplacerad tonårsrappare. Jan förklarade detta med att efternamn det är ett borgerligt påfund och att jag heter Johansson är direkt lögnaktigt. Jag har ingen pappa som heter Johan. Min pappa heter Affe. Det var bara lite så här nyheter innan vi går vidare.
2: Men han heter Johansson.
0: Han hette Johansson, ja, jag absolut. Är ja, eh, jag tror till och med att han hade ett längre resonemang om att eh, hans efternamn Johansson på något vis gav bilden av att hans mamma hade haft ihop det med eh, någon som hette Johan och att då Affe inte var hans riktiga pappa och det skulle ge en jättedålig bild av hans mamma. Han har verkligen eh, tänkt såhär, det mest vanliga efternamnet som finns så bara, oj vad det här betyder saker för hur folk ser på mig. Inte att jag är en idiot.
2: Mm. Johansson är väl Sveriges
0: vanligaste efternamn?
1: Mm.
0: Ja, det måste ju vara där uppe ja. i alla fall
1: Hur tänkte ni där? I come home In the morning light like My mother says what You gonna live your life right On mother day We're not the fortunate ones Those girls They wanna have fun Those girls They wanna have fun
0: Hela världen följer med spänning vad som händer i Iran just nu. Kvinnor framförallt, men folk i stort, har rest sig mot en regim som minst sagt förtrycker kvinnor. Och allt detta drogs ju igång av att en kvinna blev elslagen av den iranska så kallade moralpolisen. för att hon inte skyllde sig tillräckligt. Och hemska scener av våld och samtidigt fantastiska scener av människor som rest sig mot förtryck kablas nu ut över världen. Daniela, bör vi skylla oss mindre eller mer här i Sverige?
1: Alltså jag tycker ju att det, det ska vara upp till var och än, Hur mycket eller hur lite man skiljer sig. Ingen ska behöva ha åsikter om det.
0: Rimligt. Maria, ja. hur
2: känner du? Ja men jag håller ju med. Det är klart att du, du själv ska avgöra hur du är klädd och hur mycket du skyller dig eller hur mycket du visar. Det ska inte vara regler som någon annan sätter upp. Det är ju högst ironiskt att Frankrike förbjöd Burkinin samtidigt som deras landslag i simning tävlar i helkroppsdräkter. Som även täcker huvudet. Och det säger ju liksom någonting om att det, det handlar inte om. Då i vår del av världen så handlar det ju inte om hur täckt eller inte täckt man är. Utan där handlar det om att det är kvinnor framförallt. Och att det är kvinnor från en annan kultur. Och överhuvudtaget så finns det ju liksom en. Alltså den röda tråden är ju att det är män som vill bestämma hur kvinnor ska klä sig eller inte klä sig. Och det har aldrig någonsin varit okej, okay, tänker jag. Oavsett liksom om det rör sig om gamla svenska folkträkter, eller om det är nu liksom i Iran. Skillnaden är ju liksom att det var länge sedan- kvinnor i Sverige slogs ihjäl- för att de inte täckte sitt huvudhår på rätt sätt. Eh, jag vet inte ens om, om någon har blivit ihjälslagen. Däremot så vet jag att man, man kunde bli straffad- för att man inte ansågs se moraliskt korrekt ut. Men, men det som att det idag- 2022 är ett sådant förtryck är ju förkastligt. Det är egentligen det enda ordet. Det är förkastligt mm. och det är starkt att se och starkt att liksom se alla som backar upp och samtidigt vet att vi kan göra det ganska tryggt här. Vi kan liksom ställa oss bakom och liksom lägga upp bilder eller del eller vad som helst. Det är fortfarande ganska tryggt för det är ingen som kommer att ge sig på oss för att vi gör det. Medan när insikten om att de som faktiskt protesterar då, de gör ju det med risk verkligen för liv och hälsa. Och det är så otroligt starkt och stort och viktigt. Och samtidigt helt sjukt att de än ska behöva göra det.
0: Vad kan vi i Sverige göra då? Alltså för att för att stötta det här, alltså, vi delar ju saker på sociala medier och allt vad det är. Men alltså, höger upp, vad, vad kan regeringen göra? Hur, hur, hur kan politiker på något vis markera tydligt att eh, vi står bakom det här?
2: Jag tänker lite grann på en kritik som har kommit att när man har gjort statsbesök så har ju eh, politiker anpassat sig efter regimen. Mm. Och jag kan förstå att man gör det å ena sidan men samtidigt så tänker jag att det nog är viktigare att man inte gör det utan att man markerar att det här är våran ståndpunkt. Det här är hur vi anser att det ska vara. Men jag har väldigt liksom svårt att komma med några konkreta förslag med hur ska man göra. Alltså det, de så här, ja, men sanktioner, ja, men det är väl redan eh, inte stöttare regimen ja, men det gör man inte vi måste fortsätta stötta jag tänker jag, alltså de organisationer som ändå är verksamma och som jobbar för demokratiprojekt. Jag vet inte om det finns sådana i Iran. Jag vet inte att det finns sådana i Ryssland att man inte ville fortsätta ge pengar till dem. Men de är ju än mer viktiga i ett sånt osäkert läge. Tänker du själv?
0: Jag tänker väl på tal om det här biståndet att vi nu kan vädja till faktiskt Kristdemokraterna, våra nu kommunala samarbetspartners män på riksnivå som alltid har stått upp för det svenska biståndet faktiskt. Det är en av de riktigt fina sakerna med det partiet. Att eh, vi gick inte ner er där just nu. Musik Meanwhile i Sverige då, eh, dass eh, Sverigedemokratern vill ta bort diskrimineringslagen. Och hur fantastiskt är inte det att vi lever i en värld där människor blir dödade och måste ta till en blodig revolution för basala mänskliga rättigheter samtidigt som de andra delar av världen sitter bittra syntpoppare med 40-tals och lobbar för att de tycker att vi helt enkelt har lite för mycket av de där mänskliga rättigheterna. Daniela, bör vi ta bort diskrimineringslagen? Eh, nej. Men det kom ju 2009, vi hade ju en fungerande demokrati innan det också.
1: Men för vilka? Alltså men frågan jag ställer mig, det är ju, vad är fel på den nu?
2: Ja, vad är fel på den nu? Det då ordförande i utskottet säger, han i frippan skulle mm. jag säga. Eller 40-talsfysyr, ibland ser de ju likadana ut. Det är ju att de anser att de olika diskrimineringsgrunderna är exkluderande. Och säger i en intervju till Arbetet att det är redan så idag att du inte får behandla människor på ett visst sätt. Om du då har en diskrimineringslag som endast pekar ut vissa diskrimineringsgrunder så exkluderar man andra. Det sa han alltså då i en intervju. Mm. Det de menar är att de vill istället ersätta det med otillbörlig särbehandling. Alternativt lägga till en diskrimineringsgrund i lagen, nämligen en politisk uppfattning. Så kontentan är ju egentligen att de vill plocka bort diskrimineringsgrunder som människor inte väljer själva. Alltså tänker kön, etnicitet, eh, funktionsnedsättning och så vidare. Men slänga in en diskrimineringsgrund som är helt och hållet självvald. Sen ska man ju inte diskriminera människor på grund av deras. Eh, politiska uppfattning heller tänker jag. Men, men det blir en sån bakvänd väg för helt plötsligt så så blir det lite läskigare och lite farligare särskilt när man tänker på vad då det här partiet har sagt om homosexuella väldigt många gånger homosexuella, transpersoner personer som liksom inte delar deras eh, ideologi heller att det, ja, nej jag tycker väl att det är lite knas
0: Ja, problemet med att lägga in eh, politisk uppfattning som en diskrimineringsgrund är ju att flera politiska uppfattningar faktiskt är emot de andra diskrimineringsgrunderna. Alltså nazism är en politisk uppfattning. Mm. Eh, kommunism är en politisk uppfattning. Fascism är en politisk uppfattning. Om du inte ska kunna liksom bli bortplockad för att du är nazist från någonstans då har vi ju på något vis, då har någonting gått snäppt någonstans.
2: Ja men då där är det lite märkligt att vi inte har kommit till stånd att vi inte har förbjudit nazistiska organisationer. Mm. Alltså du får ju inte vara med, eller hur är det nu? Rätta mig om jag har fel. MC-gäng. Ja, du får ju spåka, har ju vara med i en klubb. så. Men kriminella gäng. Vill man ju lagstifta mot att det ska vara olagligt att vara med i ett gäng. Ja, jo. Det blir ju så här, ha, ja men kriminalitet är olagligt och dö. Men andra länder runt omkring har faktiskt förbjudit nazistiska organisationer. Mm. Men vi i Sverige har ju inte gjort det. Och den här då, alternativa lagstiftningen skulle ju omöjliggöra sådant.
0: Verkligen, helt och hållet.
2: Det blir, det, blir, det blir väldigt märkligt.
0: Ja och det här med otillbörlig särbehandling, då är ju liksom inne på politik som vad... Eh, vad vill du kunna lämna över till dina politiska motståndare? Alltså man ska alltid kunna liksom införa lagar som också håller vid ett maktskifte. Mm. Och om du liksom ger till exempel Sverigedemokraterna här. Alla ni tycker eh, faller under otillbörlig särbehandling får ni göra vad ni vill med. Så. Vad är det? Ja, men det blir ju, de vill ju också se tillägg,
2: om man lägger upp den politiska uppfattningen, så vill de också se tillägg i lagen. Eh, ingen får särbehandlas eller diskrimineras på grund av att den betraktas av sig själv eller av andra som svensk. Ursäkta. Jag tänker att det jag faller jag in under etnicitet. Nej, men, men det går ju i linje med att de hävdar att det finns en diskriminering mot svenskar. Mm. Att man som svensk blir negativt särbehandlad i Sverige- och att man inte får uttrycka sig. Och det faller ju också in under liksom hela vi vågar säga det ingen annan säger och lite offerkofta och så. Nu, alltså Daniela gör liksom modern dans här i hörnet. <gör> ja.
1: det, alltså det där är ju det sjukaste jag har hört. Det här är ju en, en, en samhällsanalys som är helt verklighetsfrånvänd. Mm. Som svensk. Jag säger inte att man kan, inte kan utsättas för diskriminering. Men på den grunden... I, I ett normsamhälle, om du tillhör normen i ett samhälle då kommer alltså du kommer inte utsätta för, utsättas för diskriminering på grund av din etnicitet i ett normsamhälle. Du kanske upplever det på grund av att ja, men du tycker att andra får mycket mer än vad jag får. Mm. Äh, ta ett, liksom en, en vidare synvinkel på det där och kolla dig själv. Vilka privilegier har du? Och försök... Att förankra dig i en verklighet som faktiskt finns. Jag ska fortsätta med min moderna dans här. Fast det,
2: stäm, det stämmer ju. Det är ju den samhällsanalysen där man liksom går in på någon form av individnivå och försöker hitta var individen känner sig sidosatt eller särbehandlad eller illa behandlad. Men inte tänker på att vi är ändå normen. På samma sätt som heterosexuella inte är hotade av Pride på något sätt eller kan jag säga, alltså, jag som kristen är inte hotad av att det finns vare sig moskéer, eller varför det så tappar jag ordet uh, uh, tempel mm. uh,
0: Synagoger?
2: Ja, och tempel mm. ja. Det, na, <laughs> Hur som helst Jag är
0: jätterifiken på vilka tempel du menar
2: Jag vet att det finns några buddhistiska tempel också, men det var nog synagoger som jag tänkte som jag inte tänkte, och sen så tänkte jag bara på att i Bibeln så står det att Jesus går till templet så att jag tappade synagoger och så blev det tempel istället och det här kan vi klippa bort. Men får <laughs> som norm så är du ju norm och det är ju det norm betyder. Mm. Det som är rådande. På samma sätt som vi liksom har en manlig egemoni. Läste mm. nu att för att en för att en person som är född i Afrika eller har två föräldrar som är födda i Afrika ska komma upp i normlönen i Sverige så krävs det att den personen har en Eh, högre akademisk utbildning. Alltså inte en filkand eller en, en magister utan helst liksom en postdoc-tjänst som har doktorerat för att komma upp i normlönen. Och det säger ju någonting om att det finns en diskriminering på grund av etnicitet och namn. Det finns flera exempel på människor som har bytt sitt efternamn för att enklare få komma på intervju. Som också vittnar om att när de bytte ut sitt arabiska eller afrikanska efternamn till ett svensklingande efternamn. Ofta då Andersson eller Johansson. Johansson som, är ledigt nu. Precis. Mm. Så har de fått komma på intervjuer. Och det har varit, äcklar, det har varit enklare att få jobb.
0: <laughs> Rasistiskt.
2: Ja, nej men, så att det, det, blir, det blir så märkligt. Det blir så otroligt märkligt när man lägger in det här. För det, det är ju ett sätt att cementera bilden av att svensken är hotad i Sverige.
1: Mm.
2: Och jag vill ändå påstå att vi är inte hotade i Sverige. Hotet är ju parallellsamhällen som växer upp runt omkring. Och att människor känner sig exkluderade redan från det. Att de är väldigt, väldigt små och inte känner att de har en del i samhället. Men det kommer vi inte åt genom att än mer liksom, cementera svenskhet som norm- utan det kommer vi åt genom bättre skolor, bättre integration, minskad social utsatthet, minskad socioekonomiska klyftor. De bitarna. Men inte genom att påstå att vi är hotade.
0: Så du skulle alltså säga att det rådet Mustafa Panshiri ger i sin bok Sju råd till Mustafa. Att man ska byta eller lägga till ett, ett svenskare namn. Det är inte rätt väg att gå.
2: Tyvärr så är det ju
0: idag rätt väg att gå. För att vi har de normerna som vi har. Om man inte vill vänta på att samhället förändras. Precis. Så, ja. Hur tänkte ni där. Hör ni? Mm. Vi har ju fått lite lyssna frågor. Är inte det kul?
1: Jättekul.
0: Nu har ju inte Tanja berättat vem som har skrivit de här. Så det är inte du som har skrivit de här, vad Daniela? Det
1: är absolut inte jag.
0: Nej. Då tänker jag så här. Att vi har alltså en, två, tre, fyra frågor. Så jag tänker att Daniela... Mm. Känner att jag börjar uttala ditt namn mer och mer rätt för varje gång jag säger det? Oh ja. Ja, det är bra. Eh, Säg en skiffra mellan ett och fyra. Fyra. Det är helt enkelt, vad har Anton för taktik när han ska bli fotograferad? Vet du det, Daniela?
1: Nej, jag tror inte jag har sett en bild på Anton. Någon gång. Du jag har kan... bara sett honom i verkligheten.
2: Du kan få se en kavalkad för jag tänker att Anton när han blir fotograferad så tänker han att det bästa sättet för mig att utmärka mig på en bild, det är om jag blundar. Alla gruppbilder som har blivit tagna av partiet, i nämnden, mm. dock inte här i podden, men nästan alla andra bilder där Anton är med, en grupp andra människor, mm. så blundar Anton. Mm. Och jag är faktiskt fascinerad för att det, det är liksom Orimligt många bilder där Anton blundar För jag tror inte att han står och blundar hela tiden
0: Nej det gör jag verkligen inte Och det här började ju först I ganska stora gruppbilder Vi får lägga upp Någon slags bildspel på Instagram Så att folk fattar vad det faktiskt mm. är som har hänt här Ganska stora gruppbilder Och folk skiter egentligen i liksom Om jag blundar eller inte för Det, det är Staffan Jansson, och det är någon minister Och folk som står längst fram och ingen bryr sig om vad jag gör där bak och Så har det blivit att jag kan blunda på varenda Jävla bild mm. Sen verkar det här bli någon slags grej tror jag, som är lite konspiratorisk av mig, att folk liksom plockade upp det här och väljer nu att lägga ut bilden jag blundar när de har tagit några stycken Eh, det togs ju bland annat en sista förskolenämnt sammanträdet. Jag vägrar att tro att jag stod och blundade på alla bilder som togs. Men Maria lände upp bilden när jag blundade. Jag lade upp bilden
2: där jag inte blundade.
0: Ja, precis. Och då råkade du det. blunda. Ja, nej men precis. Så det är lite sjukt att säga att folk liksom vänder sig mot mig. Men eh, sen ska du också säga att jag hatar att bli fotograferad. Mm. Så att eh, jag står nog väldigt mycket och liksom himla med ögonen lite så Åh, oh, ta bilden så vi kan gå vidare med livet. Mm. Jag avskyr det verkligen.
1: Hur tänkte ni där? Eh,
0: det var i alla fall eh, en lyssnarfråga. Eh, jag tänker att vi hinner väl med en till i alla fall. Eh, då får du välja nummer ett, två eller tre Daniela. Två. Är det inte tjänstemän som egentligen är de som styr för de har spetskompetens i de områden? Vad får då pol politiker egentligen för roll? För det är politiker som tar beslut men de kanske inte har rätt kompetens utan litar på tjänstemännen.
2: Den där frågan är superintressant och väldigt, väldigt svår.
0: Mm.
2: För vår demokrati är ju en representativ demokrati. Och det innebär ju att vi har politiker som återfinns liksom i alla walks of life och alla utbildningsnivåer och, och åldrar. Eh, vi har inte en... Jag har alltid så svårt att uttala ordet. Meritokrati. meritokratiskt, Precis, meritokrati. Mm. Har vi inte. Och ibland så finns det vissa som skulle önska det. Jag läste nyligen någon som beklagade sig över att politiker inte hade rätt kompetens och inte rätt utbildning. Att man gärna ville ha någon form av certifiering och att man ville ha någon lägsta nivå. Men då, då förflyttar man sig ju bort från den representativa demokratin. Däremot så förutsätter ju det systemet vi har att de politiker som vi har faktiskt läser på inom sina områden. Mm. Och förstår och läser. Men sen också förstå skillnaden mellan att vara tjänsteman och att vara politiker. Som politiker så har du ju i regel ideologisk grund för de besluten som du tar. Du har en tanke, en idé det kanske finns något samarbetsavtal eller liksom någon åsiktsförklaring någonting som gör att du vill dra åt ett visst håll. Medan tjänstemännen ska verkställa det som politiken har sagt att man ska göra. Alltså politiken ger förutsättningarna, tjänstemännen genomför verksamheten. Men om man har för dåligt pålästa politiker som inte har satt sig in i, i frågorna och som inte förstår frågorna då är det ju väldigt, väldigt tunn is för politiken. Så det förutsätter ju att man har Personer som faktiskt förstår vilket förtroende det är att få vara förtroendevald. Det är inte ett bra svar men jag skulle inte vilja säga att det är tjänstemännen som styr verksamheten. För det yttersta ansvaret har fortfarande politiken. Och där finns det ju också ett... Eh, ja men eh, Väljarna avkräver ansvar och gör det vart fjärde år liksom genom Rösta. Eller kommer på nämnder, styrelse eller fullmäktige och liksom yttrar sig. Men däremot så, så krävs det att du som politiker faktiskt också läser det in på ditt område för att inte bli bortkollrad. Och för att inte få. Jag men inte bara flyta med.
0: Mm. Ja, alltså det är ju lite med balansgång där. Det är klart att vi ska ha kompetenta politiker. Samtidigt så vill man inte heller att det ska. Eh, alltså, Okej, okay, jag kan ta mig själv som exempel jag har jobbat med överförmyndarfrågor i sju år, och jobbar med det på Länsstyrelsen idag har jag jobbat på överförmyndarnämnden här i Västerås, skulle jag gå in och säga att jag ska vara ordförande eller bara vara med i överförmyndarnämnden, då skulle jag såklart ha väldigt bra koll på området, men jag skulle, det skulle inte vara som politiker utan att jag skulle ha sakkunskapen på området och då sitter jag ju där snarare i kapacitet som en kompetent tjänsteman en som en socialdemokratisk politiker. Precis. Och då blir det ju allting jag gör där utifrån, utifrån att jag har... Jag vet liksom var, var lagen står, ärendet ska handläggas och så vidare. Och skulle säkert kunna se till så att allt det blir rätt. Men jag skulle ju inte göra ett politiskt arbete. Utan för den kompetensen ska ju finnas hos tjänstemännen att bereda besluten så att det har blivit rätt. Att eh, handläggningen har gått till på rätt sätt. Det är ju inte... Till för att politiken i nämnden ska behöva liksom säkerhetskolla det.
2: Nej, men, men jag tänker också vi vi hade ju ett beslut i, i förskolenämnden som vi drev igenom. Där vi förra mandatperioden fattade beslut om giftfri förskola. Mm. Och sen hade vi en uppföljning på det. Och i uppföljningen så visade det sig att några av förskolorna har inte ens en gång satt igång med att fasa ut de material som vi vet är giftiga och hormonstörande i förskolan. Och då pratar vi inte om några månader efteråt utan vi pratar om fyra år efter fattat beslut hade man inte börjat. I princip liksom en hel generation förskolebarn. Och då bestämde vi i nämnden som politiker att nej, så här får det inte gå till. Det här måste ske nu. Ni får ett halvår på er för nu har ni haft över fyra år på er att göra det här och ni har inte gjort det. Några hade kommit långt, några hade inte satt igång och vi tyckte att det var liksom helt fel. Nu blev det inte alls egentligen inom samma linje. Men, men just att som politiker så kan du komma med inspel och som politiker kan du ändra i förslagen. Och det händer titt som tätt att förslag läggs fram från tjänstemannas sidan som i sig är korrekta och bra, men där politiken ändrar i dem för att bättre få eh, styrning enligt den politiska agenda som man har.
0: Ja, men det, kan ju, det spelar också såklart roll vad det är för nämnd. Oh ja. eh, alltså om det är nämnd till exempel med massa personärenden som är väldigt lagstyrd då blir det en annan sak i beredningen. Man kan inte som politiker sitta och säga att Nej, men jag vill att det här ska vara på ett annat sätt. När säger, Nej men vi ska följa lagen. Eh, där är det ju liksom ett exempel på att vi vill att det ska ha så här då är det upp, upp till eh, tjänstemännen och på något vis eh, se, till, se till att det sker. Mm. Eh, så att det kommer ju från två olika håll. Och då, jag skulle vilja säga att det är de nämnderna eh, som förskolenämnden och, och de som har den typen av ärenden är det ju viktigare att politikerna verkligen sätter sig in.
2: Mm. Jo, men där är det ju oerhört viktigt att du har koll på skollagen och vilka regler och förordningar som finns som mm. reglerar verksamheten för att de besluten du fattar ska vara rätt och mm. rimliga. Och där har vi ju haft en oenighet en fråga om, om växelvis placering exempelvis i olika kommuner där, där vi inte har varit överens alla partier, där vi socialdemokrater har ansett att eh, barn där föräldrarna separerar och bor liksom på varsin sida om kommungränsen, där ska vi göra vårt yttersta för att det här barnet ska kunna få ta del av båda föräldrarna. Och det är någonting som barnkonventionen gör gällande. Men skollagen är lite luddig där. Det finns inget förbud mot det- men det finns heller ingenting liksom som, som direkt möjliggör- eller ställer krav. Och Då blir det upp till kommunen att fatta beslut. Där har man på tjänstemannas sida- men också då övriga politiska sidan. För Hade politiken där gått på våran linje- att man måste göra det här möjligt för barnen- då hade det ju bara varit- eller bara fel och så här, men då hade tjänstemännen fått verkställa det- men nu var det flera politiska partier som var emot en sån förändring. Och då blir
0: det inte så.
1: Hur tänkte ni där?
0: Ja, Daniela, hur har det känt det här? har varit kul.
1: Det har varit kul. Jag har skrattat och jag har varit frustrerad. Och eh, jag har trivts.
2: Det
0: är det, det viktigaste. Ja, har, jag. Jag har mm. kul.
1: Mm. Eh, nej, men det, det känns bra.
0: Är du redo för, är du redo för den här mandatperioden?
1: Jag kommer att göra mig otroligt redo. Och jag känner mig redo att göra mitt bästa.
2: Jag är helt övertygad om att du kommer
0: göra ditt bästa. Mm. Jag tror att det kommer gå bra. Det tror jag med. Om inte annat så är du Vänsterpartiets första representant i den här podden. Ja. Mm. Det är inte bara bara. Nej.
1: Det, nej, men precis. Det är ju faktiskt andra gånger jag förekommer. Ja. ja. Um, För den gången är i superskärna
0: avsnittet. Med Just
2: det. Mm.
1: Annika Dal precis. Ja, precis. Mm. The one and only. Mm.
2: Så du är vår mästa gäst skulle man kunna säga.
0: Mm. Mm. Ja, om bortser från att Daniel var med i 72 avsnitt som blev fyra.
2: Mm, jag försökte rätta till det där nu. Men han är ju han är ju partikamrat och eh, var bokad för liksom, specialsegment.
0: Jo, det är sant. Väldigt så. Mm. Ja. Men det är kul. Mm. Mm, verkligen. Eh, vi finns eh, som vanligt på Instagram hur tankten idag och på mejlen som vi kanske inte läser men det är ändå fritt fram och skicka saker dit Hur hurtanktenidag.gmail.com Tack till Mikael Dimgård för vignetten och även eh, för alla tips gällande den kreativa ljudmixningen som kommer förekomma i det här avsnittet så småningom. Men då eh, hörs vi någon annan gång. Det gör vi. Ja. Ha det gott. Yes. Hej då.
1: Ha det bra. Hallå. hallå hallå Hur tänkte ni där?